1: Fala, Rogério. Presente também.
0: <risos> e aí, Frossá? Vou começar com você, então. É, o que você achou do jogo de ontem? É para lamentar o resultado, o empate com o Bragantino, que está do meio para baixo na tabela? ou comemorar que o Atlético diminuiu, de alguma forma, a desvantagem em relação ao São Paulo, que é o líder?
2: Pois é, Rogério, eu acho assim, primeiro um abraço aí a, a você e aos amigos que nos ouvem, eu acho que um time que briga por título e precisa tirar uma vantagem de sete pontos para o líder, é, precisa conquistar vitórias em jogos complicados para tirar essa diferença, em jogos difíceis, né? o Brasileirão já entra na sua reta final, e a vitória, sem dúvida nenhuma, seria o resultado ideal para o Atlético. Não aconteceu, mas eu acho importante contextualizar também. Né? O Bragantino é um time bem treinado pelo Barbieri, na minha opinião. É um time chato de enfrentar. É um time que dificultou muito partidas contra times muito fortes do Brasil. O São Paulo ele até citou na coletiva dele os bons jogos do Bragantino contra Palmeiras, contra São Paulo, que são times também muito fortes, muito bem treinados. Eu acho até que a posição do Bragantino na tabela, 13º, se eu não estou enganado, não condiz com, com o quão arrumadinho é o time, vamos dizer assim. Né? E o Atlético enfrentou muitas dificuldades, buscou empate ali duas vezes, um gramado complicado, muita chuva em Bragança Paulista. Não acho que foi um resultado desesperador não, Rogério. Eu sei que a gente ainda vai entrar é, no tema... Título aí, isso, o Atlético. Quanto, quanto, quanto o Atlético ainda está vivo aí nessa briga pelo título? Mas só para dar um pitaco inicial aí para a gente discutir. Né, eu vejo o torcedor, alguns muito na bronca depois de um resultado como esse, por exemplo, falando coisas do tipo: ah, o Galo não merece ser campeão porque oscila demais nesses jogos que precisa ganhar, muitas vezes não ganha. É, eu acho assim: o, o Flamengo de 2019, né, aquele campeão é, brasileiro arrasador, meio que jogou o sarrafo lá no alto e tem muita gente com aquele time na cabeça como um time referência, time campeão né? sendo que não é sempre aquilo lá foi totalmente fora da curva assim. e times campeões também oscilam né? um time para ser campeão ele tem que ser melhor que os outros 19 e ponto não precisa ser um time é, que não oscila, um time espetacular que ganha todos os jogos, só um detalhe rapidinho que eu fui buscar aqui antes a gente começar a gravar o Flamengo campeão de 2009 por exemplo, naquele brasileiro, brasileirão que o Atlético até chegou a, a brigar por título durante uma parte foi campeão com 67 pontos, já era o mesmo formato, 20 clubes, né? Então, assim, é, é importante contextualizar, esse brasileirão não está muito equilibrado, está todo mundo perdendo muito ponto, e o Galo, apesar desse empate em Bragança Paulista, na minha opinião, está muito vivo na
0: briga ainda. É, foi uma rodada boa até agora, né, porque a rodada não terminou, ainda tem um, um jogo entre Fluminense e Corinthians, mas uma rodada boa para o Internacional, que dos cinco primeiros foi o único que venceu. Sobre o jogo de ontem, Macedo, o que te chamou a atenção no Atlético? O primeiro minuto do Atlético parecia que seria prenúncio de um jogo espetacular do Galo, né? Uma bola na
1: trave, uma grande defesa do Cleiton no chute do Alan, né? É, exatamente. O Atlético começou o jogo cumprindo a promessa do Sampaoli, né? de buscar um time, de voltar, o, o, voltar a fazer o Atlético um time muito ofensivo. Teve aquelas duas chances, é, mas assim, eu até discordo do Sampaoli, ele, ele gostou da atuação, eu acho que o Atlético poderia mais. É, o o Bragantino teve uma postura de jogar mais sem a bola, de tentar os, os contra-ataques, que até conseguiu poucos, o Atlético até conseguiu é, evitar bem essas descidas em velocidade do Bragantino, mas eu acho que, principalmente por aquele início, o Atlético obviamente não manteria aquele ritmo os 90 minutos, mas eu acho que o Cleiton ainda é, não foi tão é, no, jogo, no, no jogo todo em si, o Cleiton não foi tão é, incomodado assim como eu esperava. Mas eu estou com o Frossário, eu acho que Dentro do que foi o jogo, o empate foi, foi bom para o Atlético e a gente até conversava ontem depois do jogo, é, as rodadas que tem pela frente aí, a gente tem alguns confrontos diretos, o próprio Atlético enfrenta o Grêmio, é, tem Grenal, é, o Inter também pega o São Paulo. Então, assim, é, são três, quatro rodadas aí para frente que vão definir o futuro desse campeonato brasileiro. E o Atlético está muito vivo e a gente, no campeonato brasileiro, né, ainda mais nesse momento de instabilidade do São Paulo, é claro que o Atlético, pela diferença que tem, precisava ganhar, precisa ganhar os jogos, mas é, você ir tirando ainda mais quando parece que vai perder. Você ir tirando um ponto em relação aos adversários é importante até do ponto de vista psicológico, né? O Atlético tem empatado esse jogo aí no finalzinho ontem. É, eu
0: imagino, Jaime, que o torcedor do Atlético foi dormir com um sentimento estranho, né? Porque, ao mesmo tempo que o time deixou pontos em Bragança, podia ser pior, né? O
3: Atlético conseguiu o um empate no último lance. É verdade. Aquele empate ali deu aquele... Aquele alívio para o torcedor do Atlético que estava vendo o time perder mais uma vez para um time que luta contra o rebaixamento. Porque o Bragantino hoje está na segunda parte da tabela. É um time que não vai cair, na minha opinião, mas hoje ainda não se livrou. Não é uma campanha que você fala assim, pô esse é o jogo dificílimo para o Atlético. Não, esse era o jogo para ganhar. Esse era o jogo para ganhar. Vamos pegar aqui o exemplo do Internacional. Quero pegar um, eu, eu fiz uma pesquisa hoje, eu, eu entendo o sentimento do torcedor do Atlético, porque se a gente pegar Atlético e Internacional como comparação, quando eles se enfrentaram às seis rodadas e o Atlético empatou 2x2, é, ô gente, é, aquele jogo marcou a arrancada do Internacional. Porque depois daquela partida, o Inter venceu cinco partidas seguidas. E é isso que o Atlético está precisando fazer. Dar uma arrancada no campeonato. Emendar uma sequência de vitórias. Que o Atlético não está conseguindo fazer agora. Naquela oportunidade, depois do empate entre Inter e Atlético, o São Paulo terminou a rodada com 50 pontos. O Atlético terminou a rodada com 43, a sete pontos do São Paulo. E o Inter terminou a rodada com 38 a 12 pontos do São Paulo. Depois daquele jogo, se você perguntasse para qualquer pessoa, a gente diria, pô, para o Atlético ficou muito difícil, mas ainda está na briga. Agora o Inter saiu da briga. O Inter não está na briga mais. Só que aí, cinco rodadas depois, o Inter ganha os cinco jogos. E quatro deles contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento, como é, Goiás como o Botafogo, foi lá e venceu esses jogos contra o Curitiba. Então, o, o Internacional... E venceu um grande jogo contra o Palmeiras, né? Venceu um baita de um duelo contra o Palmeiras. Cinco vitórias seguidas. Nesse, nesse momento, que, como, é, como é que está a tabela? O São Paulo, que nos últimos cinco jogos perdeu três vezes, está com 56 pontos. Então, os tropeços que se esperava do São Paulo, eles aconteceram. O Atlético está com 50 a 6 pontos. Do, do São Paulo, então as seis rodadas a diferença era de sete pontos agora ela é de seis pontos e mas o Atlético tem um jogo a menos, mais. né?
0: sempre importante ressaltar, Atlético... né? Isso. O jogo contra isso. o Santos
3: isso, o Atlético tem um jogo a menos, mas a gente falava isso também, você se lembra do jogo contra o Atlético Paranaense? é, mas o Atlético tem um jogo a menos o Atlético tem um jogo a menos, aí na hora que chegou na hora desse jogo a menos, uhum. o Atlético perde para o Atlético Paranaense, né? E o Inter não, o Inter já ganhou o jogo que tinha que ter ganhado ele já ganhou, ele já está a três pontos do São Paulo porque enfiou uma sequência de cinco vitórias seguidas. Um time que, após enfiar essas cinco vitórias seguidas, ele tira uma diferença de 12 pontos que cai para três. Então o Atlético precisa
1: fazer isso. É emendar uma grande sequência de vitórias. Mas Agora até, eu... aproveitando, Rogério, só para citar, a gente falou da importância desse gol no final do Atlético, por exemplo, se o Atlético vencer o jogo que, que tem atrasado aí contra o Santos no dia 27, o Atlético passa o Internacional. Não fosse esse empate contra o Bragantino, mesmo com a vitória, o Atlético seguiria hoje. Né? É lógico que tem jogos ainda até o dia 27, a situação da tabela pode mudar, mas se esse jogo fosse realizado agora, essa semana, o Atlético teria condições, por exemplo, de retomar a vice-liderança por conta do empate no finalzinho contra o Bragantino.
2: É, é tá? isso, Rogério, rapidinho, só para completar o que o Macedo disse, porque eu acho muito importante esse ponto. Né? O Atlético tinha sete pontos abaixo do, do líder São Paulo, e, e a conta dos sete pontos ela depende muito dos critérios de desempate, porque nem sempre sete pontos abaixo, se você conseguir duas vitórias e um empate, você consegue tirar a diferença, porque se os critérios de desempate forem favoráveis ao seu concorrente, você ainda fica abaixo. E o Atlético tem... É, já tem 15 vitórias no campeonato, né, que é o primeiro critério de desempate depois de pontos. O São Paulo tem 16. Então, por isso que o Macedo diz que se o Atlético ganhar mais um o, mais um jogo, né, o Atlético tem um jogo a menos em relação a São Paulo e Inter, o Atlético passa o Inter, porque vai aos mesmos 53, mas ganha no número de vitórias, e se o Atlético ganha dois jogos, o Atlético passa o São Paulo, né, porque o São Paulo tem 56 e 16 vitórias, o Atlético com mais duas vitórias iria a 17, então assim, esse, esse empate, ele pode parecer um ponto pequeno, pô, dava para buscar três, mas, mas na verdade ele foi um empate grande aí, porque o Atlético tá favorável, a situação tá favorável em relação aos concorrentes, no que diz respeito a esse critério de desempate aí, em pontos corridos, principalmente num campeonato equilibrado como esse, pode fazer uma
0: diferença enorme. É, a gente tá gravando aqui na terça-feira de manhã, é, a classificação tem o São Paulo com 56, o Inter com 53, o Atlético com 50, mas o Atlético tem um jogo a menos, esse jogo contra o Santos, o Atlético jogando em casa no dia 27, jogo adiado em função dos compromissos do Santos na Libertadores. No momento, o Atlético está sete pontos acima do Fluminense. Por que, que eu estou falando isso? O Fluminense é o sétimo colocado e aí tem a briga de todos os times para ficarem no G6, que dá uma vaga na Libertadores, seja na fase de grupos ou então naquelas fases preliminares. Sete pontos, então, acima do Fluminense, que é o sétimo. Só que o Fluminense ainda joga. Pega o Corinthians, jogo na quarta-feira. E tem a disputa também para ficar no G4, que é para garantir uma fase é, de grupos, de libertadores, né, que seria muito mais interessante. Você pode prever um orçamento diferente. Senão, você entra naquelas fases preliminares, gasta um baita dinheiro e é eliminado, complica o ano todo. Né? Então, na fase de grupos, você já tem uma garantia para a fase de grupos, está ainda apertado, né? porque o Atlético tem 50, é o terceiro, Flamengo é o quarto com 49, Grêmio tem 49, Palmeiras, com jogos a menos, tem 47, então a briga está bem intensa aí. Agora, voltando ao jogo contra o Bragantino, faltou sorte ou faltou algo mais? Porque o Atlético teve essa bola na trave, o Cleiton, ex-goleiro do Atlético, foi um dos destaques do Bragantino no jogo, e eu fiquei com a impressão que os gols do Bragantino saem quando o Atlético tá melhor do jogo, né, os gols saem, nossa, não é que o Atlético tomou um gol quando o Atlético pressionava, né, o que, é que vocês Verdade. acham?
2: Verdade, concordo, eu acho que, que o Atlético, o, o grande problema desse jogo lá em Bragança, talvez tenha sido aí a, a postura defensiva do time, especialmente em bolas aéreas, né, eu acho que foi um jogo atípico, o Júnior Alonso, por exemplo, na minha opinião, foi, fez o pior jogo dele pelo Atlético, assim, é um zagueiro que tem um mantém um nível de regularidade muito alto de atuações, e eu acho que ele foi mal, o Hever vacilou, assim como o Guga naquele lance do primeiro gol do Bragantino, né, deixando o, o jogador adversário entrar sozinho ali, cabeceando dentro da área, um lance que realmente dava para cuidar melhor, né, talvez da, da linha de quatro defensiva ali o Arana tenha sido o melhor em campo, talvez não, certamente né, não comprometeu e ainda deu assistência para o gol do Savarino. Então acho assim: o, o ponto e fraco e ainda sofreu time... pênalti, né? E ainda sofreu pênalti, é verdade. Então, assim o ponto fraco do time, na minha opinião, foi defensivo. Acho que o Atlético sofreu um pouco em relação à criação também. O Johan passa longe de ser aquele 10, é, né? Armador, aquele jogador talentoso ali no meio que coloca o, o, o companheiro na cara do gol toda hora, mas é um jogador dinâmico eu acho que está crescendo. Né, fez, na minha opinião, também bom jogo lá em Bragança, independentemente do gol que marcou de pênalti, batendo bem o pênalti no final. E o, o Atlético tem um jogo muito dependente dos seus pontos, né, dos seus extremos ali. E os dois não estiveram numa boa noite, na minha opinião. É, o Keno é sempre muito bem marcado, isso é uma coisa importante da gente dizer. Né? O Keno, lá em Bragança, tinha marcação dupla em cima dele o tempo inteiro, sempre tinha um nele e um na sobra. Então... É, cabe ao Atlético aproveitar esses espaços que a marcação dupla no queno gera em outros jogadores, né? Se tem dois no queno, tem alguém livre, né? São são 11 jogadores para cada lado. Então, é, e o Atlético não conseguiu fazer isso. Ficou um pouco preso à marcação. Eu também concordo é, com, com o Macedo que o que o São Paulo é, gostou muito de um jogo que na verdade não houve, assim, não viu o Atlético tão bem, assim. Eu até entendi o que ele quis dizer que o Atlético em termos de postura, desde o primeiro minuto, buscou o jogo, foi agressivo, mas eu acho que ficou muito preso na boa marcação do Bragantino, que volto a dizer, é um time que não condiz com a posição na tabela, Savarino não foi bem, Keno ficou muito travado, Vargas começou bem, mas depois também não conseguiu fazer muita coisa, e eu acho que pelas circunstâncias do jogo e pelas adversidades lá em Bragança, volto a dizer que o empate ficou de bom tamanho.
0: É, ontem teve torcedor, né, Jaime, reclamando da falta de oportunidades para o Marrone, né, porque... Marrone foi contratado uma, por uma grana aí violenta. Hoje parece que não é nem a segunda opção para né, o ataque, né?
3: É verdade. Hoje o Vargas é o titular, o Sacha é a segunda opção, o Marrone é a terceira opção. Talvez até porque o Sacha que entrou, ele perde uma grande oportunidade para fazer o gol do Atlético. Ele perde essa oportunidade aos 41 minutos, inclusive logo depois o Ederson salva o Atlético. Eu gosto sempre de citar as grandes defesas do Everson. Nesse caso aqui foi mais um posicionamento. Ele coloca o corpo à frente do, do, do Morato de uma forma que a bola explode na cabeça dele. Né? Ele ocupa bem ali o espaço, tipo goleiro de futsal ali na hora de, de fazer a defesa. Né? Mas foi uma intervenção importante do Everson que propiciou o Atlético empatar o jogo no final. E o Sacha, que entrou e teve a oportunidade, não o Marrone, entra o Sacha e perde uma grande chance. Né? O Atlético poderia ter vencido o jogo, né? A gente não sabe as circunstâncias a partir de um, de um empate sair no lance do Sacha. Se o Atlético ainda conseguiria a virada. Mas naquele momento, aos 41, se o Atlético faz, faz o, seu, o seu gol. E ainda com cinco de acréscimo, o Atlético ainda ganhou mais um minutinho depois que foi fundamental para sair o lance do pênalti. Né? É, o torcedor, entendo o torcedor cobrar mais oportunidades para o Marrone. Mas quando tem entrado também não tem feito tanta diferença o Marrone. Né? É, Marrone e Sacha com desempenhos parecidos quando, quando entram. É, é, um, é um detalhe para a gente observar. É, só mais um ponto do que eu tinha falado antes, né? Com relação ao, ao jogo contra o Bragantino, que o Atlético empatou 2 a 2 Quando a gente analisa aí no aspecto geral, né? Para o time que estava perdendo, você consegue ali o gol no finalzinho, ótimo, ter, ter empatado. Mas é, não vencer o Bragantino força o Atlético a ter um desempenho muito alto agora nessa reta final de, de Campeonato Brasileiro para ficar com o título, né? Para bater 74 pontos, por exemplo, que seria uma pontuação ali, que só uma vez não garantiu o título do brasileiro, que foi no ano passado. Na, na, nas outras edições, todas 74 pontos garantiu o título. Para bater 74 pontos, o Atlético precisa de mais 24 em 10 jogos. São 8 vitórias em 10 partidas. É um desempenho muito alto que o Atlético vai ter, que ter, porque vacilou nesse jogo contra o Bragantino. E eu vou citar mais um vacilo do Atlético, que foi aquele no fim do jogo contra o Internacional, né, se o Atlético tivesse vencido aquele jogo por 2x1, não tivesse tomado 2x2 2 ali no finalzinho, o Atlético teria somado mais dois pontos hoje na tabela, não teria 50, teria 52, e o Inter não teria 53, teria 51, então nesse momento o Atlético já estaria à frente do Internacional e estaria a quatro pontos da equipe do do São Paulo, não, não vou nem considerar esse jogo contra o Bragantino, não considerar só o jogo com o Internacional. É. Então são vacilos que você vai tendo durante o campeonato e vão te deixando mais distante aí da possibilidade de ganhar o título do Brasileirão.
0: É, o Inter teria 52, né, Jaime? Que é, o empate viraria derrota, né? Sim, 50, sim, verdade. É, 52, é. Verdade, verdade. é agora, é, vamos falar para frente aqui. Agora o Atlético pega o Atlético Goianiense. É, é rodada para encostar porque o Atlético agora joga em casa, né? Vamos ver aqui a sequência do São Paulo também. Quem que o São Paulo pega na próxima rodada? Quem lembra aí de cabeça? Tem que abrir aqui o computador.
1: São Paulo então, e Atlético falo... Paranaense lá no Paraná.
0: Ah, tá. Jogo complicado também. Então, teoricamente complicado. uma rodada mais favorável para o Galo, né, Frozza?
2: Com certeza, uma rodada que o Atlético precisa fazer o dever de casa, esse sim um jogo que o Atlético tem a obrigação de vencer se ainda quiser né, ficar vivo na luta pelo título, né? e eu destaco aí, a gente estava até conversando, eu e o Macido ontem, depois do jogo do Atlético, conversando, né a trigésima rodada é muito importante, o Atlético tem que fazer o dever de casa, pode contar aí com o tropeço do São Paulo, que pega o Atlético Paranaense fora... Né, o Flamengo tem um jogo ah, é o Goiás, beleza, mas é o Goiás na Serrinha, né, o Flamengo tá em queda e o Goiás tá em ascensão, apesar de ter perdido Isso. na última rodada, é um time que vem melhorando de desempenho, conseguiu duas vitórias seguidas, já consegue ali imaginar uma saída da zona, o que antes era inimaginável, né, então a 30 rodada pode sim ser benéfica ao Atlético né, o Inter já tem um jogo teoricamente um pouco mais fácil, pega o Fortaleza em casa mas eu destaco aqui a 31ª rodada Rogério, a, a rodada logo na sequência, que essa sim, eu acho que vai definir muita coisa. O Atlético pega o Grêmio em Porto Alegre, o São Paulo recebe o Inter, um confronto diretaço aí na parte de cima da tabela, e o Flamengo recebe o Palmeiras. Então, assim, Ixi. só jogaço na 31ª rodada vai ser uma, uma rodada realmente que, que vai dizer muito sobre o campeonato aí. Eu acho que o Macedo foi muito bem quando ele falou lá atrás que os próximos quatro jogos aí vão dizer muito sobre esse campeonato. O Atlético pega o Santos... Só no dia 27, então antes disso, vai jogar contra o Atlético Goianiense, contra o Grêmio e contra o Vasco no Rio, depois que pega o Santos, né? E pode, porque não chegar nesse jogo do Santos, por exemplo, em casa, podendo até assumir a liderança, né? Porque a tabela dos concorrentes diretos é complicada até lá. Então, assim. São jogos-chave para o Atlético. Esse contra o Atlético-Guaniense, sem dúvida, é fazer o dever de casa e vencer. E depois, é, são, é, esse jogo contra o Grêmio no Sul é um daqueles jogos de pontos corridos com cara de final, né? Se o Atlético consegue vencer, aí sim pode mudar de patamar nessa briga pelo título.
0: Essa é, chamou a atenção num fato muito importante, essa 31ª rodada. Os seis times que estão no G6 se enfrentando, né? Deixa de ser um brasileirão para virar aí um brasileirito, né? um, é um G6, né? <risos> que os, os times do G6 se enfrentando nessa 31 ª rodada, sem ser a próxima, né? A seguinte. Só para fechar aqui, o Froçar, o Atlético eliminou o Corinthians, né? No brasileirão sub-20 e agora pega um xará, né?
2: Nacional. Exato. Exato, agora é a final, o Atlético venceu o Corinthians nos pênaltis, né? Foi 1 um a 1 um, tanto na ida quanto na volta, um confronto difícil. A base do Corinthians também sempre tem bons resultados aí, né? Especialmente no sub-20 e o Galinho fazendo uma campanha brilhante aí na competição. Vai vale lembrar que foi o líder, né, da primeira, da primeira fase do torneio. Né? E o Atlético conseguiu essa classificação, vai pegar o Atlético Paranaense que também tem uma base muito forte, e o nesse galinho aí é um time bem treinado pelo Marcos Valadares, né? Tem, tem bons valores ali. Eu, particularmente, gosto dos dois laterais, apesar de entender que, que ainda precisam evoluir e amadurecer, mas Thalisson e Kevin acho bons jogadores. Gosto do Mikael Zagueiro, acho que tem potencial, já, já tem uma, um rendimento legal, uma liderança legal ali também. O né, Wesley, meio campista, é muito bom jogador, né, joga com a maturidade muito grande, ocupa bem os espaços, faz o gol, né, e dois atacantes aí que a gente tem que ficar de olho, o Giovani, camisa 9, joga muito para o time, é muito inteligente para jogar, e o Guilherme Santos, que é o artilheiro da competição, né, o esquerdinha realmente vive uma fase espetacular, e, e vários garotos aí para o torcedor do Galo ficar de olho, para a sequência né, desse ano de 2021, né, que a gente ainda está no final de uma temporada, mas tem outra para começar. E, e só para fechar esse assunto base rapidinho, a gente ainda tem que ficar de olho aí, e estamos aqui de olho na né, expectativa em relação ao Júnior Chavre, que é o diretor das categorias de base do Galo. Né, ele, como a gente costuma dizer, subiu no telhado né, quando houve a mudança de direção no Atlético, porque ele é um, é um cara que foi contratado pela gestão Sete Câmaras, assim como o Alexandre Matos que acabou demitido, né? o Sérgio Coelho, em momento algum, garantiu a sequência dele. Por enquanto, ele segue no cargo. O Galinho vai muito bem aí nessa competição. né? Muito se especula que o Rodrigo Caetano, novo diretor de futebol profissional, vai trazer alguém para cuidar da base, alguém de confiança dele, o que ainda não se confirmou. Então, vamos esperar para ver aí o que, que será da base do Atlético nesse ano de 2021. O fato é que no Brasileirão Sub-20 vai muito bem. Obrigado.
0: Serão Ô, Ger, dois jogos e... contra o Atlético Paranaense é, Macedo, um nesse domingo agora e o outro no domingo seguinte decidindo o Brasileirão Sub-20 pode isso,
1: fechar isso então só, só para falar desse time do Atlético Paranaense que até teve um crescimento ao longo da competição também e porque está fazendo um projeto diferente do que fez nos anos anteriores que a gente viu o Atlético jogar o campeon... usar os garotos no campeonato estadual e depois é, muitas vezes mantendo esses jogadores esse ano os atletas com idade sub 20 desceram praticamente todos para pra, pra disputar o brasileirão. Então o Galinho também vai enfrentar um time forte e chamar atenção para o goleiro, né, do Galinho, que acertou o canto praticamente em todos os pênaltis do Corinthians ontem. Foi muito bem também.
0: <risos> é isso, Galinho segue em frente. O Atlético já ganhou o campeonato mineiro no masculino, ganhou o mineiro no feminino e agora tenta mais um título nessa temporada 2020-2021, tá tudo emendado, que é o do Brasileirão Sub-20. Valeu, Jaime, valeu Macedo, valeu, Frossar. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do GE Atlético. Obrigado a todos que nos ouvem toda semana. O GE Atlético é um sucesso entre os podcasts da Globo. Grande abraço.